2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: El señor Cruz Ramón García Martínez nos envió una carta desde Managua, Nicaragua, y nos preguntó lo siguiente. ¿Por qué en la ciudad, aunque haya rayería, nunca caen en las casas? ¿Hay algún sistema que se ha puesto para que esto no suceda? Oigamos la respuesta.
2: Los rayos son descargas eléctricas que se producen cuando las nubes se cargan de electricidad. El rayo siempre busca el camino más corto para llegar a tierra. Por eso, los rayos muchas veces caen en lugares altos como cerros, árboles, torres y edificios. Pero la verdad es que pueden caer en cualquier parte, y muchas veces caen en el puro suelo si es un lugar plano y sin árboles. En las ciudades se instalan pararrayos en edificios y casas, por lo que los rayos no caen directamente en esas casas ni en esos edificios que cuentan con pararrayos. Un pararrayo se instala con el fin de que el rayo descargue su fuerza en él, de manera que la carga eléctrica corra hasta tocar tierra sin causar ningún daño, es decir, manda la corriente a tierra. Es un aparato que han inventado para protegerse de los rayos, pues como el pararrayos atrae el rayo y lo lleva a tierra, es muy difícil que caiga sobre una persona, un animal o una casa. Ahora bien, un rayo sí puede caer en una casa si está construida con una estructura de metal, pero si es una casa de madera, es más difícil que esto suceda. Además, si en el lugar hay tendido eléctrico lo más probable es que el rayo caiga en los cables del tendido y no sobre las viviendas. Pero el rayo también puede caer en una casa que esté en un sitio despoblado, donde no haya árboles u otras cosas más altas que la misma casa. En este caso, es muy probable que el rayo caiga sobre la casa, descargándose por el techo y las paredes. Si esto lamentablemente sucede las personas que estén dentro de la vivienda pueden sufrir daños como quemaduras y hasta la muerte. Por otra parte, se puede decir que los automóviles son sitios seguros para permanecer durante una tormenta eléctrica. Y son muy raras las veces en las que un rayo cae sobre ellos. Esto ocurre porque el hule del que están hechas las llantas es un material que aísla la corriente eléctrica. Y por esa razón, el carro queda como aislado del suelo.
0: Desde Chiapas, México, un estimado oyente nos escucha y nos ha enviado una carta con la siguiente pregunta. ¿Cuándo el individuo
2: tiende a recordar más? Escuchemos la respuesta. A pesar de las modernas tecnologías y de los grandes avances de la ciencia, la memoria sigue siendo un gran misterio para los científicos y no han llegado a conocerla por completo. Aun así, hoy día se conocen muchos detalles sobre el cerebro y la memoria que sirven para saber un poco cómo trabajan. Se sabe que todos los días nuestra mente guarda muchísima información. Mucha de esa información queda guardada en nuestra memoria y otra parte simplemente se desecha. Algunas cosas las recordamos sin problema, pero otros recuerdos, como que se esconden o son tan antiguos que se nos aparecen en la mente como imágenes sumamente borrosas. Esos recuerdos permanecen allí guardados como en una especie de bodega oscura a la que muchas veces ni siquiera nos asomamos. Sin embargo, alguna sensación, olor, imagen o sonido pueden hacer que los recuerdos de esa bodega salgan de un momento a otro. También puede ocurrir que algunas situaciones del pasado hayan causado una impresión tan profunda en nosotros que quedan como grabadas en la memoria y permanecen allí por un tiempo. Además, los médicos han notado que a medida que envejecen, las personas tienen más dificultades para recordar lo que hicieron ayer, pero recuerdan sin problema ciertos momentos de la infancia. Los científicos también han descubierto que las personas tenemos una memoria para todo lo que hemos vivido, y otra memoria que va guardando información de cosas que no hemos vivido en persona, pero que nos enteramos porque lo vemos, o porque alguien nos lo ha contado, o lo hemos escuchado en algún lugar. Y pasa que a veces la memoria nos juega una trampa, pues algunos sitios o situaciones nos hacen pensar que estuvimos allí, cuando, en realidad, se trata de esa información que nuestro cerebro guardó de las historias de los demás.
0: Un estimable oyente nos ha llamado por teléfono desde Pérez Ceredón, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Traté de usar solo arcilla para hacer un piso en mi casa, pero cada vez que le caía agua se hacían barriales. Quisiera saber qué debo hacer para que la arcilla no se deteriore y resista las inclemencias del tiempo. También quiero saber si hay que tratar la arcilla con alguna otra cosa. Me interesa mucho el uso del barro en la construcción y sé que en otros países aún
2: se usa. Oigamos la respuesta. En realidad es poco lo que pudimos averiguar sobre cómo hacer un piso de arcilla porque son muy pocas las personas que saben bien cómo hacerlo actualmente. En el tiempo de antes, muchas personas en Costa Rica hacían el piso de sus casas de tierra apisonada y usaban barro mezclado con paja para hacer adobes con los que construían casas. También se usaba el bajareque, que consistía en hacer un armazón de madera y caña que después se recubría con barro. Este tipo de construcción con adobe y bajareque se prohibió después del terremoto de Cartago de 1910, porque el terremoto destruyó gran parte de las construcciones hechas con adobe, lo que causó una gran preocupación en el gobierno. Y tomando en cuenta que Costa Rica es un país en donde tiembla mucho, y las casas de adobe y bajareque no soportan los terremotos, se prohibió este tipo de construcción. Por eso es que ya no hay muchas personas que sepan trabajar el barro para construir como antes, lo que ha hecho que esta tradición se haya ido perdiendo. Sin embargo, conversando con un señor ya entrado en años, él nos contaba que sus abuelos hacían los pisos de tierra apisonada. Primero construían un marco de madera para establecer los límites del piso. Después, Dentro del marco iban echando la tierra y la apisonaban con un mazo de madera. Le echaban agua, se dejaba secar de un día para otro, y después se volvía a apisonar. Pero ese señor no recuerda si le echaban algo al piso ya terminado para curarlo, pues en esa época él estaba muy pequeñito. Y por más que preguntamos a varias personas, no hemos podido averiguar si en Costa Rica nuestros antepasados curaban o no los pisos que hacían de tierra apisonada. Sin embargo, sí pudimos averiguar que en África, por ejemplo, para impermeabilizar estos pisos, los rocían con una mezcla de estiércol de vaca y agua. También leímos que en Honduras antiguamente los curaban rociándolos con jabón de cerdo. Lo que sí pudimos saber es que el problema de usar arcilla para hacer el piso es que el material cuando se moja, se hace pastoso, y si se seca demasiado, se agrieta. Para evitar que eso ocurra, lo que hacen es mezclar la arcilla con arena, y para saber la proporción de arena y la proporción de arcilla, van haciendo pruebas hasta comprobar la resistencia. Como en realidad es tan poco lo que pudimos encontrar, nos encantaría que cualquier oyente que tenga conocimiento en la construcción de pisos de tierra apisonados de barro nos escriba contándonos cómo lo hace ya que para nosotros sería muy interesante aprender sobre esas técnicas que se han ido olvidando con el tiempo ¿Qué son los códigos
0: castrenses? Esta pregunta no la hace un estimable oyente que no se escribe desde México Oigamos la
2: respuesta La palabra castrense hace referencia a todo aquello relativo al ejército o a la profesión militar. Esta palabra, castrense, viene de una palabra de la antigua lengua latina que significaba campamento militar. Por lo tanto, un código castrense es el conjunto de leyes que tienen que observar las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas o del ejército de un país. En otras palabras, son leyes que todos los militares deben cumplir. Al Código Castrense también se le llama Derecho Militar o Justicia Militar. Es el régimen que vigila el cumplimiento de las leyes y códigos de conducta que se exigen para el correcto accionar de las Fuerzas Armadas.
1: Programa D, Control, 62 Así es, llegó la escuela, porque... Ya hace días que está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016. Busque el libro Almanaque, no se quede sin el suyo, porque este año como todos viene con interesantes cuentos e historias, chistes, canciones, entretenimiento y muchas cosas más que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016 además recuerde que el precio viene marcado en la portada del libro para cada país busque el libro de que escuela para todos y disfrute su lectura en familia así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba celo de letreo y c va cantando